0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Insights-Podcasts des Hochschulforums Digitalisierung. Mein Name ist Jana Panke und gemeinsam mit Nina Wagenknecht gestalte ich den Podcast. Heute möchten wir die Perspektive von Lehrenden auf die Digitalisierung an Hochschulen einfangen. Hierfür konnten wir Sanne Zieten und Matthias Magdowski gewinnen. Sanne, Matthias, Stellt euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne selbst vor. An welcher Universität seid ihr tätig? Was ist euer fachlicher Hintergrund? Und was sind eure ersten Berührungspunkte mit der Digitalisierung?
1: Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Mein Name ist Sanne Zieten. Ich arbeite an der Stiftung Universität Hildesheim am Institut für Geschichte als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich gebe dort ganz unterschiedliche Seminare, Einführungsseminare zu Methoden der Geschichtswissenschaft, aber auch Seminare zu meinem Forschungsschwerpunkt der Wirtschaftsgeschichte und mache seit ein paar Jahren mit Studierenden zum Beispiel auch radio eigentlich bin ich studierte Kulturwissenschaftlerin. Ich glaube, das prägt auch meine Seminare, die immer sehr interdisziplinär gestaltet sind. In dem Studium selber hatte Digitalisierung eigentlich so gut wie gar nichts, ähm, ist so gut wie gar nicht vorgekommen. Ich, das ist sehr künstlerisch anwendungsorientiert. Ich habe also viel künstlerische Aktivitäten betrieben und ähm, ein Computer war äh, für Hausarbeiten da und eigentlich mehr auch nicht. Im Grunde ist meine Promotion, mein Einstieg in digitalisierte Medien gewesen. Ich habe über deutsch-französische Feindschaft, ganz grob gesagt, promoviert und musste im Grunde gar nicht nach Frankreich fahren, weil Frankreich ein unfassbar durchdigitalisiertes Archiv hat und das habe ich da sehr zu schätzen gelernt. Ich habe dann angefangen mit Datenbanken zu arbeiten für meine Promotion und so ging das weiter habe nach der Promotion dann erstmal die Universität verlassen und habe auf einer großen Mitmachmesse für Naturwissenschaften und Technik gearbeitet. Da bin ich dann noch weiter in das Thema eingestiegen und ich glaube, das hat mir sehr äh, ist mir sehr zugute gekommen, als ich dann zurück an die Uni gekommen bin ins Institut für Geschichte, Denn da habe ich dann ziemlich schnell auch angefangen, schon mit der Lernplattform zu arbeiten und unterschiedliche Möglichkeiten auszuprobieren, als man es eben noch nicht musste. Und ich glaube, das war, hat mir äh, für das Sommersemester auch einen kleinen ähm, Wissensvorsprung und äh, Erfahrungsvorsprung verschafft.
2: Ja, hallo, ich bin Matthias Magdowski. Ich äh, habe in Magdeburg an der Uni Elektrotechnik studiert, bin sozusagen von Hause aus Ingenieur und bin dann irgendwie ja, als Dozent an der Uni hängen geblieben, äh, bin hier seit zwölf Jahren glaube ich mittlerweile tätig und bin vielfältig in der Lehre engagiert, probiere gerne Sachen aus mit meinen Studierenden. Wir haben ein Lego Praktikum zum Beispiel, wo Studierende abgefahrene Roboter aus Lego bauen und selber programmieren. Ich nutze schon auch sehr lange Moodle und versuche da die verschiedensten Interaktivitäten mit meinen Studierenden umzusetzen in Lehrveranstaltungen. Einen Berührungspunkt habe ich sogar mit Sanne, denn diese angesprochene MINT Messe auf der war ich auch mal mehrfach als, als sozusagen Aussteller, bin auch da in der Studienwerbung sehr aktiv, versuche sozusagen so Wissenschaftskommunikation auch Science Slams ab und zu zu machen. Und äh, mein erster Berührungspunkt mit der Digitalisierung ähm, in einem Bildungskontext, möchte ich mal sagen, also wir hatten schon immer, ich eigentlich solange ich mich erinnern kann, einen Computer zu Hause. In einem Bildungskontext war in der Schule und zwar habe ich für meinen Mathelehrer damals ein Programm programmiert, mit dem man Funktionen plotten und Funktionen anzeigen konnte. Und wir sind dann sozusagen als Team in der Oberstufe äh, mit so einem Medienwagen, wie es so schön hieß, äh, also ein ein rollbarer Schrank, wo ein Computer drin stand und so ein großer alter schwerer Fernseher, Bei Beamer gab es zu der Zeit auch noch nicht so richtig, sind wir dann sozusagen in der Oberstufe von Klasse zu Klasse gefahren und er hat was über Funktionen erzählt und ich habe die dann immer am Computer geplottet und dargestellt. Das war sozusagen mein Einstieg in die digitalisierte Bildung.
0: Danke ihr beiden für die Vorstellung. Direkt daran anknüpfend würde ich gerne nochmal von euch wissen, warum engagiert ihr euch jeweils in der
1: Lehre und was motiviert euch eigentlich so richtig dabei? Wenn ich auch gleich wieder mal anfangen darf, ich, mir macht es ganz besonders viel Spaß, mit den Studierenden zusammen nachzudenken. Das ist bei uns in den Geschichtswissenschaften ganz wichtig. Die Reflexion, die Diskussion, das kritische Nachfragen, das auch sich selber befragen, Argumente hinterfragen, das macht mir einfach Spaß in der Gruppe, sowohl analog, sowohl vor Ort wie digital. Ich bilde überwiegend zukünftige Lehrkräfte aus, Und ich hoffe einfach, oder andersrum ausformuliert, ich glaube, die meisten unterrichten später so, wie man es ihnen vorgelehrt hat. Und ich hoffe einfach, dass das vielleicht auch ein bisschen abfärbt. Das hört sich jetzt fast ein bisschen vermessen an. Aber ich hoffe einfach, dass wir später auch dann ähnlich engagierte Geschichtslehrer und Lehrerinnen haben, die mit ihren Studenten genau das üben, was ich für sehr, sehr wichtig halte, nämlich das kritische Hinterfragen von Informationen. Und ich glaube, das merken wir gerade alle, dass das immer wichtiger wird, vor allem in einer Zeit, in der Informationsflüsse so überbordend groß werden und fast unüberschaubar scheinen. Das motiviert mich ganz doll muss ich sagen, ein Studierende hat oder ein Studierender, das weiß ich nicht, in der Evaluation des letzten Semesters was geschrieben, was mich noch mal wahnsinnig motiviert hat und zwar wurde dort geschrieben, mich motiviert so sehr, dass die Dozentin so hohe Ansprüche an sich selber hat und das fand ich wahnsinnig schön und da habe ich mir noch mal geschworen, dass ich diese Ansprüche an mich selber nicht immer beibehalten möchte.
2: Ja, mir geht das eh nicht. Also sich sozusagen ähm, in der Lehre engagieren, m- macht mir auch Spaß, weil man eben positive Rückmeldungen von den Studierenden äh, bekommt, die auch merken, dass jemand da äh, den gemeinsamen Austausch wertschätzt. Und ja, auch egal, ob das jetzt sozusagen analoge oder digitale Lehrformate sind, Elektrotechnik zählt jetzt vielleicht nicht eben zu den allereinfachsten Sachen in der Vermittlung. Ähm, also man muss da Sachen vereinfachen, irgendwie runterbrechen, Analogien suchen, Alltagsbetrug, Züge suchen und sich unterschiedliche Methoden überlegen, wie man auch die die Studierenden sozusagen aktivieren kann, ähm, selber was zu machen, wie ich immer so schön sage, Elektrotechnik ähm, lernt man halt nicht vom vom Angucken und Zuschauen, sondern irgendwie vom Mitmachen, so ein bisschen wie wie Fahrradfahren oder Klavierspielen. Also man muss das selber ausprobieren und machen und man muss als, als Lehrender auch irgendwie wie so, ein, wie so ein guter Klavierlehrer sein und sich das schlechte Gespiele am Anfang erstmal anschauen und ertragen und ähm, eben hilfreiche Tipps und Hinweise geben, wie man das verbessern kann. Und ähm, wenn man sich dann eben irgendwie so Konzepte überlegt und, und die dann auch funktionieren, das ist halt ein super toller Moment. Also wenn man irgendwie aus einer Lehrveranstaltung rausgeht und sagt, Bam, das hätte man jetzt vorher so nicht erwartet, dass die Studis da auch irgendwie so gut mitgemacht haben an der Stelle und ähm, die Rückmeldung so positiv war und man sozusagen in, in, in viele begeisterte analoge und oder digitale Gesichter geguckt hat. Das ist, äh, das ist so was, was Lehre so toll macht.
3: Vielen Dank an euch beide. Das waren schon sehr viele ja eigentlich auch Einblicke aus euren Praxiserfahrung was uns jetzt auch schon direkt in unseren ersten Blog äh, bringt, den wir ja genau Praxiserfahrung zu Einsatz und Wirkung digitaler Medien äh, sozusagen immer so ein bisschen allgemein formuliert äh, nennen und speziell äh, würde mich da jetzt interessieren ähm, oder zwei Bereiche interessieren, die ihr auch schon ein bisschen angesprochen habt und das sind auch Themen, die wir in unserer vierten Folge zu der Studierendenperspektive angesprochen haben. Und zwar äh, wäre es spannend, ein bisschen mehr über den, ja, den Austausch oder auch die Interaktion zwischen euch und den Studierenden zu erfahren, ob ihr noch irgendwie vielleicht noch ein paar Beispiele mehr habt, wie genau ihr davor geht, um die Studierenden ja zu motivieren. Und es wäre auch spannend äh, zu hören, wie ihr mit Feedback umgeht, wie ihr das einholt und das vielleicht dann auch für euch sozusagen umsetzt.
2: Ich stehe in diesem Semester vor der Herausforderung eine relativ große, also relativ groß bei uns in den Ingenieurwissenschaften, heißt eben sowas wie 100 Leute, äh, Grundlagen der Veranstaltung mit äh, Erstsemester Studierenden äh, zu bestreiten. Und in den ersten drei, in den ersten zwei Wochen und den ersten drei Lehrveranstaltungen hatten wir noch so ein hybrides Format. Das heißt, einige Studierende waren im Hörsaal, ich auch und ein paar andere Studierende waren per Zoom zugeschaltet. Dann ist natürlich sozusagen die Herausforderung, irgendwie mit beiden Zielgruppen umzugehen ähm, und sich auf beide einzustellen und beiden Interaktionsmöglichkeiten ähm, zu ermöglichen. Und das, was ich immer in diesem Semester am Anfang einer, einer jeden Zoom-Session zumindest mit so vielen Studierenden mache, ist so eine Icebreaker-Frage, ähm, da gibt es so d- d- super viele Anregungen im Internet on a scale of uh, how, how do you feel today und wir hatten schon, äh, keine Ahnung, Katzen, Schafe, äh, Baby Yoda, äh, Patrick von äh, Spongebob und Britney Spears und Donald Trump und alle möglichen Sachen und dann ist es halt einfach sozusagen ein netter Einstieg, die, die äh, Mitmachschwelle für die Studierenden ist super gering, weil es poppt halt eine Zoom-Umfrage auf und man muss eine Zahl von 1 bis 9 tippen, wie man sich halt heute fühlt und dann kann man das halt diskutieren, was ist denn das häufigste Ergebnis, was heute rausgekommen ist, oh, ein verwirrter Donald Trump, oh, eine etwas äh, äh, seltsam aussehende Britney Spears, ein ein Patrick mit einem Brett vorm Kopf und da kann man halt sagen, okay, versuchen wir mal heute, alle haben ein Brett vorm Kopf, versuchen wir mal heute in der der Zoom-Session dieses Brett zu lösen oder äh, zu durchsägen. Und ich, ich glaube, das ist vielleicht so ein... Und dann habe hab ich typischerweise noch ein paar Umfragen so zum Einstieg, die ich sonst eigentlich zum Ende des Semesters irgendwie in der Evaluierung drinne hätte. Also die so ein bisschen dazu anregen, jetzt schon mal... Während des Semesters über den eigenen Lernfortschritt zu reflektieren, ähm, zu sagen, was hat dann gefallen, vielleicht in der letzten Lehrveranstaltung, was sollten wir weniger machen, Ähm, was bringt euch eher nichts für den Lernerfolg, was sind sozusagen Motivatoren für euch, was äh, lenkt euch eher ab so dass man schon jetzt während des Semesters ziemlich gut nachsteuern kann, was da so passiert. Und was zum Beispiel überraschend für mich war, ist, dass Kahoot-Umfragen jetzt gar nicht so weit vorn waren in der Beliebtheitsskala. Und das, was ich eigentlich so erwartet hätte, was gar nicht so beliebt ist, nämlich, ich nenne es mal, betreutes Skript vorlesen, also so ein bisschen an die Hand genommen werden, das fanden die Studis gar nicht so schlecht. Also das wurde zum Beispiel relativ hoch gewotet. Und dann versuche ich eben viele sonstige Interaktionsmöglichkeiten einfach von Zoom zu nutzen, zum Beispiel dieses gemeinsame Malen im Whiteboard. Das ist so bei uns die Killer-Applikation. Und da also merkt man wirklich, wie die Leute anfangen, über Sachverhalte nachzudenken und wie dann auch Fragen generiert werden, wo ich sage, die wären halt vorher sonst in einer normalen Lehrveranstaltung in, in einer Frontalvorlesung in Anführungszeichen nicht gekommen. Ja, Sanne, wie, wie sieht das bei dir aus? Was nutzt du für Aktivierungsmethoden?
1: Ja, du hast die grundsätzlichen Aktivierungsmethoden eigentlich schon genannt, die ich auch nutze, außer dass wir nicht Zoom, sondern BigBlueButton benutzen. Die Funktionalitäten sind ja recht ähnlich. Und meine Aktivierung und die Frage nach dem Feedback, Nina, die überschneiden sich in diesem Falle auch sehr stark. Ich habe mir, ich glaube, ich habe das vorhin gar nicht erwähnt. Ich habe ähm, parallel zum letzten Sommersemester eine Weiterqualifikation zur E-Trainerin an der Fernuni Hagen gemacht. Und da war das A und O wirklich lernen inhaltsaneignung zu Hause asynchron was du synchron machst digital das ist bitte Diskussion Auseinandersetzung gucken ob Inhalte verstanden worden sind das habe ich mir zum großen äh, zu großem Leitsatz gemacht und ähm, steige entweder natürlich auch mit so einem Mutmeter oder wie geht's euch wenn ich merke dass es heute extrem träge und müde aber meistens eher mit einem Feedback dazu ein Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Fandet ihr das angemessen? Gab es Probleme und so weiter? Weil ich auch ganz klar ähm, kommuniziere, ich habe euch diese Lernpakete gepackt. Ähm, Ihr müsst mir sagen, wie ihr damit klargekommen seid. Sonst können die nicht äh, besser werden. Sonst also, dass ich auch ganz klar kommuniziere, ich muss von euch lernen, wie das besser geht. Dass es ein wechselseitiger Prozess ist. Also da in dem Sinne hole ich. Immer Feedback ein und dann ist eigentlich auch das Eis gebrochen. Dann kann man auch an Diskussionspunkte gehen, weil sich meiner Meinung nach die Studierenden dann einfach auch ernst genommen fühlen. Und ich hole nicht nur das Feedback in der Seminarsitzung ein, sondern meistens auch als Vorwissenabfrage. Ich gebe es natürlich auch zu den Lernpaketen inhaltlicher Art und arbeite seit diesem Semester ganz stark auch mit Feedback der Studierenden untereinander. Das habe ich jetzt versucht eben sozusagen einzuführen, Kriterien zu entwickeln. Wie kann man sich gegenseitig beurteilen? Was ist wichtig? Was können Bewertungskriterien sein? Das fällt den Studierenden gar nicht so leicht, aber sie merken dann erstens, was auch meine Kriterien sind und zweitens üben sie zu argumentieren, sich auszudrücken, konstruktives Feedback sich untereinander zu geben. Und ich glaube, das ist etwas, wo sie ganz besonders viel lernen wo ich mich dann auch ähm, nach und nach hoffe, ähm, zurückziehen zu können, weil sie das dann eben selber konstruktiv miteinander machen können. Das ist für mich noch äh, relativ neu, das mache ich dieses Semester und das ist ganz vielversprechend, muss ich sagen.
2: Also unsere Erfahrung mit äh, studentischem Peer-Feedback. Ähm, wir haben bei uns so ein Konzept, was ich mal vor ein paar Jahren entwickelt habe, so personalisierte Aufgaben. Äh, die Studierenden bekommen alle im Endeffekt die gleiche Aufgabe, aber ein anderes Diagramm, ein anderes Schaltbild, sodass sie sich gegenseitig beraten können, aber eben nicht einfach ähm, ganz stumpf voneinander plagiieren können und korrigieren sich dann auch gegenseitig in einem Peer-Review-Prozess auch anhand von ebenso personalisierten Musterlösungen. Ähm, und das funktioniert auch ziemlich gut. Wir nutzen auch Peer-Review schon länger in so einem Modul, wo es um wissenschaftliche Schreiben geht. Und da ist ja, also man, man muss die Bewertungskriterien eben sehr klar herausstellen und dann ist dieses studentische Peer-Feedback extrem, extrem wertvoll für, also sowohl für die Leute, die das geben, als auch für die, die es halt empfangen. Eine Sache, die wir vielleicht an der Stelle noch besprechen können, ist, eins, was ich in in den Online-Lehrveranstaltungen beobachtet habe, Breakout-Räume sind so eine Sache. Ich habe, also weil das auch in der studentischen Rückmeldung sehr wertgeschätzt wurde, so Beispielaufgaben, die man halt direkt im Plenum rechnet oder bespricht und dafür schicke ich die Leute immer in Breakout-Räume. Und das war halt am Anfang des Semesters wirklich sehr zäh und ich musste mehrfach sozusagen erklären, den didaktischen Sinn und Wert dahinter und das so ein bisschen anschieben und auch den Studierenden vermitteln, wenn ihr jetzt keine Kamera und kein Mikrofon habt, dann wird das in diesem Semester damit jetzt nicht viel funktionieren, also geht in den Laden und kauft euch sowas. Und das ist im Laufe des Semesters oder der wenigen Wochen, die wir jetzt haben, schon besser geworden. Trotzdem hat man ja in, in Zoom, dass wir eben nutzen, dieses nette Feature, äh, man hört, wenn Leute in den Raum reinkommen und man hört, wenn Leute aus dem Raum rausgehen. Und wenn ich sozusagen sage, oh, und jetzt ist hierzu eine Beispielaufgabe, die wir in kleinen Gruppen, in Breakout-Räumen jetzt mal erstmal besprechen werden, dann hört man wie im Hintergrund mindestens sozusagen fünf bis zehn Leute äh, fluchtartig den Zoom-Raum verlassen, worauf ich dann immer das versuche, moderationsmäßig so ein bisschen abzufangen und d- danach in den verbleibenden Räumen sind immer noch genügend Leute da und ich weiß nicht, vielleicht kommen die auch wieder rein, aber Susanne, hast du die gleiche er- also nutzt du auch Breakout-Räume, geht dir ja ein Big Blue Button auch und hast du die gleiche Erfahrung gemacht?
1: Ich nutze die Breakout-Räume auf jeden Fall, sogar ziemlich regelmäßig. Ich halte mich tatsächlich aber relativ zurück, in die Räume reinzugehen und zuzuhören, was die Studierenden machen. In meinem Verständnis sind das freie Räume, wo sie sich miteinander auseinandersetzen sollen, ohne dass sie sich von mir kontrolliert oder irgendwie noch mitbewertet fühlen. Das heißt, ich gehe relativ selten in Räume rein, es sei denn, ich merke, Die Studierenden haben sich irgendwie, in einem Raum sitzt einer alleine, weil es irgendwas schiefgelaufen ist oder so. Dann gehe ich da schon rein. Oder wenn Sie mich eben ganz explizit darum bitten. Das geht bei Big Blue Button ja. Ansonsten ist das von mir so kommuniziert, dass Sie dort bitte auch Ihre Kommunikationsregeln, Ihre Gruppenprozesse selber in die Hand nehmen sollen. Und ich glaube, das ist das, was ganz besonders schwer fällt, weswegen am Anfang Gruppenarbeitsergebnisse noch relativ mäßig sind, sagen wir mal weil sie, glaube ich, erst lernen müssen, jemand muss die Initiative ergreifen in dem Raum, jemand muss sich zum Moderator machen. Wenn man das nicht ganz klar vorher in der Aufgabenstellung macht, das tue ich am Anfang des Semesters, dass ich sage, bestimmen Sie zuerst jemand, der hinterher was vorstellt und so weiter, dann laufen die Prozesse da. Aber da gehe ich, habe ich jetzt zweimal gesagt schon, glaube ich, da gehe ich da selten rein. Da lasse ich die alleine.
2: Ja, also ich schaffe das auch nicht immer. Natürlich in alle Räume rein. Ich, ich mache das schon von ab und zu mal, dass auch, klar, in Zoom gibt es auch das hier, Raum 3 hat jetzt irgendwie, braucht mal Hilfe. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass man äh, zum Beispiel in diesem tollen Wonder, was früher Yotri da gibt es ja auch diese kleinen Gruppen und da sieht man halt allein wenigstens die, die Sprechblasen pulsieren und weiß, dass da irgendeine Art von Aktivität in dem Raum stattfindet. Das wünsche ich mir manchmal sozusagen bei Zoom, dass man so von außen auf die Breakout-Räume drauf gucken kann, nicht, nicht wirklich sieht, was da inhaltlich passiert, aber dass da halt was passiert. Das wäre für mich ein total nützliches Feature, falls uns jemand von Zoom oder Big Blue Button zuhört. Bitte programmiert uns das mal.
1: Ja, von Wanda habe ich bisher, ich habe es ausprobiert für mich alleine, wie ich wahnsinnig viele Tools für mich alleine ausprobiert habe, aber leider davon abgesehen, das geht jetzt ein bisschen in in einen anderen Themenbereich, aber tatsächlich relativ viele Studierende doch auch nicht mit einem Mikrofon ausgestattet sind und da ist das nun wirklich einfach unabdingbar, deswegen habe ich das leider mit Studierenden noch nicht ausprobiert.
2: Ja, was ich vielleicht noch zu meinem Mathe-Vorkurs dazu sagen kann, ich hatte, mache auch einen Mathe-Vorkurs für die Erstsemesterstudierenden und da war so in einer, der, der lief in diesem Jahr auch komplett online und eine der ersten Fragen, die ich halt gestellt habe, war, die vierte Videokonferenz für euch ist das? Und ähm, interessanterweise, die Hälfte, ungefähr die Hälfte hat gesagt, das ist meine erste Videokonferenz und dann habe ich mir über, also ich habe mich dann gefragt, was haben die die SchülerInnen sozusagen in der Zeit davor das, das letzte halbe Jahr gemacht. Also ist sowas wie Videokonferenz in, in ihrer Schule in den letzten Abiturzeitraum nicht aufgetreten. Das, das, und, und es gab halt genau vier Leute, die gesagt haben, ja, ich habe halt in den letzten Wochen nichts anderes gemacht. Das waren halt meine vier studentischen TutorInnen, die auch mit in den Meeting drin hingen. Ja, das, das fand ich auch ganz spannend.
1: Was ich nämlich... Äh Beim Feedback so schön finde oder andersrum formuliert, ich habe letztens einen Kurs zum selbstregulierten Lernen gemacht. Ich habe mich selber nochmal weitergebildet, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde, weil ich glaube, dass wir Lehrpersonen jetzt eine andere Rolle im Digitalen haben und zwar eher als Lernbegleiter, als Anstupser, als Welteneröffner. Das hört sich jetzt so pathetisch an, aber so verstehe ich mich jetzt. Und so verstehe in diesem Kurs zum selbstregulierten Lernen wurde halt ganz klar gesagt, warum sagt man immer Feedback, warum sagt man nicht Feedforward? Also was soll in Zukunft besser laufen, nicht was hast du falsch gemacht, sondern wie kannst du mit dem, was jetzt vielleicht noch ein Knoten im Denken war, konstruktiv für die Zukunft umgehen? Das fand ich einen total schönen Ansatz. Nicht, dass das jetzt völlig neu für einen ist, aber sich das nochmal bewusst zu machen, dass man eben eher forward denkt und neues Wissen mit den Studierenden gemeinsam konstruiert. Das ähm, ist auch so ein zweiter Leitsatz, den, den ich mir dann gesetzt habe. Vielen Dank ähm,
3: für diese spannenden Beispiele. Man hat auch schon richtig gemerkt, der Austausch bei euch ist schon so äh, quasi richtig in Gang gesetzt. Also ihr habt ja hier eine Idee nach der anderen ausgetauscht und bei dem Thema würde ich jetzt auch so ein bisschen bleiben und mich würde interessieren, beziehungsweise uns auch, äh, wir haben auch in anderen Folgen schon mit unseren Gästen darüber gesprochen, ja so äh, Austausch, wie tauscht ihr euch aus? Wie ähm, quasi habt ihr vielleicht irgendwie bestimmte ähm, Ja, äh, Informationsquellen oder irgendwie Personen oder äh, andere Möglichkeiten, die ihr
2: nutzt, das äh, wäre spannend zu wissen. Ich bin super viel bei Twitter unterwegs und äh, versuche mich da zu vernetzen und zu verknüpfen und versuche auch äh, eigentlich relativ viel von dem, was ich so in der Lehre mache, da äh, in die Welt hinauszutragen. Ähm, Einfach, weil man ja auch Feedback darauf bekommt. Und auch immer wieder Rückmeldung, dass andere Leute sagen, oh ja, das ist ja eine super Idee, das probiere ich bei mir halt auch mal aus. Und ansonsten, was zumindest so mir in der in der Anfangszeit meiner digitalen Hochschullehrerfahrung ähm, so geholfen hat, waren halt Videos von Jörn Lovischach schauen, weil der eben so ähnlich wie ich auch so Ingenieur, Informatik, Nerd, Techniker Hintergrund hat und, und aber sich auch so eben ganz viele Sachen im, im ingenieurwissenschaftlichen Mathematikbereich ausprobiert hat und immer sehr schön gesagt hat, ja, das kann man machen aber funktioniert eh nicht. Oder das kann man machen und man muss das und das beachten, damit es irgendwie funktioniert. Ja, und ähm, also ich war halt auch sonst bei bei super vielen hochschuldidaktischen Workshops und da habe ich viel, viel, viel weniger mitgenommen, weil da eben oft ja, Sachen sehr auf Metaebene, sehr allgemein erklärt worden und, und wenig spezifisch an den Herausforderungen, die wir halt so in den Ingenieurwissenschaften haben. Aber in den, in den letzten Jahren, äh, Twitter ist eine super ähm, Austauschplattform dafür und vielleicht noch das Metamost vom Rusche-Forum Digitalisierung. Das ist auch sehr, sehr gut.
1: Sollte ich vielleicht auch endlich mal mit Twitter einsteigen, da habe ich mich, äh, den Schritt habe ich noch nicht gemacht, aber wird wahrscheinlich höchste Zeit. Ich bin eher auf Webseiten unterwegs wie äh, e-Teaching.org und so weiter, kennt ihr ja sicher auch alle oder Hochschulforum Digitalisierung natürlich, sonst wären wir ja gar nicht aufeinander aufmerksam geworden. Die entsprechenden Facebook-Gruppen sind ja auch einigermaßen aktiv. Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich momentan eher eine Art passive Leserin. Bei uns an der Universität hat sich jetzt im zweiten Semester Corona-Lehre ein schönes Austauschformat etabliert, wo eben Lehrende aus ihrer eigenen Erfahrung berichten, ähm, wo man tatsächlich ja immer noch irgendwie was mitnimmt, auch wenn man selber sich schon intensiv damit beschäftigt hat, weil man da eben auch ganz äh, offen darüber reden kann, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Das, das finde ich schön. Da haben wir so kleine Austauschformate, die auch von einer begrenzten Zeit sind und äh, wo relativ viele Leute und auch sehr gemischt durch den ganzen akademischen Lehrapparat sozusagen dran teilnehmen. Das genieße ich auch sehr, dass das eben dadurch nochmal jeder wieder fragender geworden ist in der Lehre. und das wenn man gleich mal so wieder einen pathetischen Appell an die Zukunft richten oder Wunsch an die Zukunft richten darf. Ich würde mir wünschen, dass dies Nachdenken über Lehre, dass das weitergeht und dass wenn Corona vielleicht mal irgendwann vorbei ist, dass das nicht plötzlich alles wieder in der Versenkung verschwindet. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir weiter über gute Lehre nachdenken.
2: Ja, also wir haben bei uns auch ähm, eine, eine AGI-E-Learning. Die gibt es auch schon viel länger. Die gibt es bestimmt schon äh, vier, fünf, sechs Jahre. Also die war auch schon weit, weit vor Corona aktiv. Und ja, das ist auch genauso, wie du sagst, ähm, so ein bisschen ein, eine universitätsweite Gruppe. Wir sagen immer so ganz salopp, dass wir so eine Selbsthilfegruppe sind, die, die, der, der Club der anonymen E-Learning-Menschen. Und das ist auch so ein, ja, genau so eine Austauschplattform. Also wir haben einen, einen Moodle-Kurs, den wir halt nutzen als Materialsammlung und mit einem Nachrichtenforum und uns da sozusagen Links auszutauschen. Wir pflegen auch ein Wiki und wir treffen uns in relativ regelmäßigen Abständen und dann ja, erzählt auch jeder kurz, was bei ihm gut funktioniert hat oder was nicht so gut funktioniert hat, wie man, ähm, man kann auch sozusagen die Gruppe fragen, ich habe irgendwie das und das Problem technischer Natur oder ich möchte das und das mit meinen Studierenden machen, was wäre da irgendwie ein gutes Tool für oder was wäre eine gute Plattform, um das zu machen. Ähm, Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und ist auch, also, ja, um vielleicht nochmal auf das, auf das Twitter- und Social-Media-Thema zurückzukommen, das kann, kann natürlich auch ein gewisser Zeitfresser sein. Also man kann da auch ähm, übermäßig aktiv werden. Das muss man gucken, wie man das irgendwie gemanagt bekommt. Aber ähm, ja, trotzdem sind solche Austauschformate gerade über Fachbereiche hinweg doch immer sehr bereichernd.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe im Sommersemester ein bisschen das Gefühl gehabt, wir haben alle erstmal nur so ein bisschen Erste-Hilfe-mäßig, so die ähm, Schwachstellen verdoktort sozusagen. Und jetzt müsste man an die eigentliche Krankheit ran. Deswegen vorhin ja auch mein Wunsch, also über gute Lehre weiter nachzudenken. Und ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, ähm, für meine Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule, ganz grundsätzlich nochmal kleine Schulungen und Kurse zu geben, was kann Moodle eigentlich alles, denn das kann echt viel, wenn man sich darüber äh, Gedanken macht, was man möchte in seinem Seminar, da muss man gar nicht hier das Tool und da eine App und hier noch was einsetzen, sondern man kann mit einer Lernplattform, die man hat, Moodle, IP oder was es auch immer ist, wirklich richtig viel anstellen. Da habe ich von Kollegen tolle Rückmeldungen gekriegt, dass ihnen das einfach, einfach nochmal eine andere Art von Nachdenken gebracht hat, wenn man darüber nochmal spricht, wie kann ich kommunizieren, wozu kann man so ein Forum überhaupt alles einsetzen, muss immer alles bewertet werden, Ähm, wie sieht es mit Learning Analytics aus, da bin ich sehr skeptisch zum Beispiel, aber was ich damit sagen will, diese Lernplattformen können schon richtig gut Lehre machen ohne externe Spielereien
2: oder so. Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, was leider zu häufig passiert, ist, dass, dass so ein Moodle-Kurs eben als, ähm, schöne Grüße an den Kollegen Christoph Damm, als so eine PDF-Wäscheleine genutzt werden. Ja, also da werden halt eine beliebige Anzahl von Dokumenten irgendwie hintereinander gefügt. Und ähm, ja, die ganzen Interaktivitäten, die halt so ein Moodle ermöglicht, teilweise über Plugins, aber natürlich auch viel schon in dem Moodle-Kern drin, die werden halt sehr selten benutzt. Trotzdem ist also auch eine Erfahrung von mir wieder im letzten Semester, wir nutzen schon seit sehr langer Zeit Audience Response in den, in den Vorlesungen, auch vor Corona, und wir haben halt einen riesen Fragenpool von Multiple-Choice-Fragen zur Elektrotechnik. Die findet man zum Teil auch im Internet auf so quiz wie Memucho und die Fragen waren alle da und ich habe mir überlegt, okay, wenn man halt diese ganzen Fragen hat, das kann jetzt nicht so aufwendig sein, die alle irgendwie in das Moodle rein zu ähm, programmieren, das dass die Studis eben asynchron halt diese Quizze bearbeiten können. Das habe ich dann gemacht äh, mit dem Ergebnis. Das hat mich auch sehr viel Zeit gekostet, das halt gut zu machen. Und das haben sich äh, dann doch erschreckend wenig Studierende angeguckt. Und es haben sich vor allem glaube ich Kollegen angeguckt, die sozusagen so mal wissen wollten, wie, wie kann man das machen? Was geht da so? Und ich würde sagen, es haben sich eher die Studis angeschaut, die es jetzt nicht unbedingt so ganz nötig gehabt hätten. Und viele andere haben sich es leider nicht angeschaut. Und das kann natürlich auch vielleicht daran liegen, dass so ein Moodle eben so ein so ein in sich geschlossenes Silo ist. Und was ich halt seit diesem Semester oder seit Anfang Oktober mache, ich habe gestern die, die 51. Frage hochgeladen. Ich habe einen, einen Instagram-Kanal gestartet, Daily. GT-Quiz, GT für Grundlagen Elektrotechnik und ich poste jeden Tag in den Stories eine Quizfrage, auch so schön mit so einem Bildchen und so und dann halt eine weitere Story-Slide, in der die Lösung ganz kurz aufgelöst und erklärt wird. Und das ist zum Beispiel super erfolgreich. Also da habe ich jetzt halt sowas wie 120 Views pro Tag und Leute, die halt diese Quizfragen bearbeiten, natürlich auch nicht nur von unserer Uni, sondern ich bin auch schon irgendwie an anderen Unis damit jetzt so ein bisschen unterwegs, weil man natürlich irgendwie weitervermittelt wird und das, also da bin ich auch selber von dem Erfolg überrascht. Und ich habe jetzt ein ein, ein weiteres Experiment gestartet. Ich versuche jetzt die Community mit einzubinden. Ich habe jetzt die Abonnentinnen dieses Kanals gebeten, doch auch vielleicht selber Fragen sich zu überlegen und einzureichen, die ich dann in diesem Kanal spiele. Das war bis jetzt noch nicht so erfolgreich. Muss ich mal schauen, wie ich da noch ein bisschen mehr Aktivität erzeugen kann. Aber also Moodle kann super viel. Ich bin auch ein riesen Freund von Moodle, aber ich bin auch sozusagen Freund von externen Tools, wo man Sachen auch einfach wieder dann frei verlinken kann und sagen kann, auch jemand Hochschulexternes guckt da mal hin, da findest du halt das und wenn ich einen Moodle-Kurs bei uns verlinke, dann geht das eben nicht, weil unser Moodle ist halt nur Hochschulintern. Das finde ich so ein Moodle immer so ein bisschen schade, dass das halt so ein Silo ist, so. so ein bisschen künstliche, artifizielle Welt. Das ist natürlich aus Studierendensicht auch natürlich gewünscht, weil man nicht alle Produkte und Artefakte, die beim Lernen entstehen, direkt jetzt in die große, weite Welt hinaustragen möchte. Deswegen ist so ein geschützter Rahmen schon ganz nett, aber es wäre halt auch schön, wenn man einige Sachen aus dem Moodle doch irgendwie freier da wieder raustragen könnte.
1: Ja, ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass äh, ich, ich nutze selber externe Tools, wenn sie mir sinnvoll erscheinen. Gerade das mit äh, deinem Quiz und Instagram ist natürlich extrem reizvoll, denke ich mal drüber nach. Leider bietet sich das für, meine Fach, äh, für mein Fachgebiet nicht ganz so an, wo wir tatsächlich weniger Multiple-Choice-Fragen stellen, sondern tatsächlich eher diskutieren oder, oder bestimmte Fragen reflektieren. Schade eigentlich. <lacht> Sehr reizvolle Idee.
2: <lacht> ja, da, das hat die, Elekt- die, die Elektrotechnik hat da halt Vor- und Nachteile. Ne? Aber also die, der Vorteil, dass man sehr kurz und sehr prägnant ähm, doch tiefschürfende Fragen stellen kann, das ist definitiv ein, ein Vorteil. an der. Wir haben auch mal so ein ähm, sowas wie so eine E-Technik-Olympiade, wir haben das dann eine Fight-Challenge, weil unsere Fakultät Fight, Fakultät für Elektro- und Informationstechnik heißt, äh, über Twitter gemacht. Ähm, und das war zum Beispiel auch ganz cool. Also dann öffentlich eine Frage gepostet, die aber schon ja sowas wie so eine Freitextantwort, also eine, eine, eine offene Antwort ähm, erfordert hat und dann Studierende äh, eben eingeladen, ähm, sich eine Antwort zu überlegen und, und halt auch öffentlich zu posten. Und das hat auch sehr gut funktioniert und auch natürlich auch wieder für Sichtbarkeit gesorgt. Und wir haben dann halt eine nette Firma gehabt, die uns ein paar Preise gesponsert hat und so. Das war sehr, sehr schönes Format.
1: Wenn wir uns jetzt schon gerade darüber unterhalten, wie unsere Fächerkulturen sozusagen unterschiedlich sind oder dass sich bei uns unterschiedliche Sachen anbieten, Gibt es was, was dir schwer gefallen ist, zu umzusetzen digital?
2: Ja, also was bei uns natürlich super schwierig ist, sind so Laborpraktika oder halt so praktische Sachen, ähm, so Experimente. Weil manche davon halt auch einfach gefährlich sind, Strom und Spannung. Ähm, ja, das ist auch was, was man ja oder der, der schöne Spruch, äh, schwarz ist rot und plus ist minus und, und Strom macht klein, schwarz und hässlich. Das, die, die Gefahr hat man ja immer. Ja, deshalb können die Studis halt nicht zu Hause beliebig experimentieren. Wir haben dann so über kleine Experimentierkits nachgedacht, die man halt, die sich die Studis in der Uni abholen können und vielleicht irgendwann später wieder zurückbringen oder auch behalten. Also ich glaube, das ist halt eine Herausforderung, definitiv immer noch praktische Übungen, Laborpraktika, wirklich sinnvoll in einem, ich sage jetzt mal, Online-Studium, in einem Fernstudium, in so einem Corona-Semester umzusetzen. Das wird auch immer eine Herausforderung bleiben.
1: Ja, bei mir waren es nämlich eher so Prozesse wie, ich will einen Rechercheprozess anstoßen, die sollen sich selber Sachen recherchieren, Fragestellungen entwickeln oder ich mache ja auch ein Podcast-Seminar mit Studierenden. Sucht euch ein Thema, was interessiert euch? Recherchiert dazu Informationen. Wir machen mal ein gruppen Das muss ich sagen, das ist eine große Herausforderung in einem digitalen Semester gewesen. Wir haben es hingekriegt, gerade auch in dem Podcast, aber das war am Anfang ein bisschen... Ähm, Ungewohnte Freiheit vielleicht auch für die Studierenden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht haben wir sie alle früher viel zu doll an die Hand genommen sozusagen.
2: Definitiv. Das ist was, was ich absolut bestätigen kann. Jetzt vielleicht nicht aus den Grundlagenvorlesungen, aber ich habe ein so ein Modul dann im Hauptstudium, mein Master. Das, das sind auch regelmäßig nur wirklich eine Handvoll Studierende und den gebe ich dann immer so eine sehr offene Aufgabe. Also hier ist irgendwie ein Experimentierkit oder hier ist das und das und jetzt überlegt euch halt mal frei damit, was man irgendwie damit machen kann und anstellen kann und anfangen kann. Also nicht, hier ist die Aufgabe, löst die Aufgabe, sondern überlegt euch sozusagen, was könnte eine Aufgabe sein, die man dann halt selbstständig lösen kann. Und da sind doch dann die Studierenden teilweise erschreckend unkreativ da drin, ähm, sich zu überlegen, was, was könnte halt eine interessante, gute, auch irgendwie lösbare und sinnvolle Aufgabenstellung sein, die man halt mal angehen kann. Aber Klar, vielleicht ist das eben aus der Sicht eines Lehrenden mit irgendwie x Jahren Erfahrung, ähm, sieht das halt vielleicht auch alles viel einfacher aus, als das eben aus Studierendensicht aussieht. Das könnte ich mir durchaus auch ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, da sind die Leute in der Schule so ein bisschen drauf getrimmt, eben hier ist ein Problem oder hier ist eine Aufgabe, finde eine Lösung. Aber so dieses mal ein bisschen freier und offener zu denken, auch mal nicht nur Probleme zu lösen, sondern auch Probleme zu sehen und zu beschreiben, das wird in den Schulen vielleicht zu wenig vermittelt. Da müsste man vielleicht mehr Projektarbeiten oder, oder mehr so offene Tage, Hybrid Days, also was jetzt so, oder es gibt jetzt so diese Friday-Bewegung, dass man einen Tag alle paar Wochen irgendwie in der Schule sozusagen so zur freien Verfügung hat, um sich selber Projekte zu entwickeln. Das kann da glaube ich helfen, das ist da ganz zielführend.
1: Ja, ich, das habe ich deswegen habe ich dieses Radioseminar damals entwickelt. Ich habe ich habe angefangen zunächst ähm, in, mit so einem Bürgerradio mit Studierenden über Geschichte zu berichten. Also sie sollten noch mal selber reflektieren, was sie da in einem Vortrag oder wie auch immer gehört hatten. Und ähm, lustigerweise hatten wir uns schon vor Corona überlegt, dass daraus ein Podcast werden soll. Das kam dann uns natürlich ganz zu pass, dass, ähm, dass wir das schon entschieden hatten. Und da ähm, lasse ich die Studierenden halt wirklich zu einem Thema entweder vom Institut, von unserer Uni oder aus Hildesheimer Umgebung, aber auch völlig frei zu etwas äh, berichten, was sie eben selber als problematisch empfinden, an was sie Fragen haben, wo sie immer schon mal äh, nachrecherchieren wollten, und da zeigen sie sich irgendwie erstaunlich hilflos tatsächlich oft bei der Themenfindung. Wenn es dann aber erstmal ähm, Klick gemacht hat, dann sind die wirklich richtig kreativ, stellen kritische Fragen und dann kommen da auch tolle Beiträge bei raus. Ich muss mal kurz Werbung in eigener Sache machen. <lacht> der Podcast heißt History, hört sich jetzt erstmal ein bisschen lahm an, spielt aber mit dem Wortspiel des Hildesheimer Autokennzeichen, also H-I-Story, Und gibt es natürlich auch bei Soundlight und so weiter, wer mal reinhören möchte.
2: Ja, Medienproduktion jetzt bei uns ähm, ist ist in der Elektrotechnik nicht so ein Riesenthema. Es gibt aber eine Runde von diesen personalisierten Aufgaben. Da sieht man auch an dem dem fertigen Produkt, an dem Zeigerbild, worum es da geht in der Aufgabe, dass die Studierenden meinen, relativ schwierig, ob das richtig oder falsch ist und bis wann es sozusagen noch richtig ist und ab wann es falsch wird. Und ähm, als, als Lösung für diese Aufgabe fordern wir dann die Studierenden auch auf, ein, sozusagen ein kurzes Erklärvideo zu produzieren, wo zu sehen ist, wie sie dieses Zeigerbild malen. Einfach weil es mehr auf die Dokumentation dieses Prozesses ankommt und nicht wirklich auf das fertige Ergebnis. Und das ist dann auch immer wieder spannend. Also, ich. ich Gebt denen natürlich, das sind ja auch im im zweiten Semester dann so ein paar Hinweise, wie sie das halt technisch umsetzen können und worauf sie dabei achten sollen, um nicht so in diese Anfängerfehler äh, hineinzulaufen. Und dann ist es aber auch immer wieder total spannend zu sehen, wenn sie dann wirklich kreativ werden und sich eigene Varianten überlegen, wie man jetzt irgendwie möglichst gut dieses Video produzieren kann. Und da sind auch immer wieder tolle Sachen dabei, wo ich denke, Hut ab. Also das hätte ich jetzt auch nicht so schnell in der Qualität irgendwie hinbekommen. Und das sind dann auch immer wieder natürlich tolle Momente, wo man irgendwie... ähm ja, ein, ein, ein tolles Erfolgserlebnis, ein tolles Aha-Erlebnis hat, wenn man dann die Lernprodukte der Studierenden da begutachten kann. Und äh, da ein bisschen Eigenwerbung, wenn man bei YouTube, vielleicht, vielleicht können wir es in den Show verlinken, mal irgendwie ein so ein, ein so ein sehr gut gelungenes studentisches Video davon. Ja, da sind wir wieder beim Thema Motivation. Genau und das ist genau das ist ja was was einen halt motiviert ähm, und ich glaube was auch die studierenden natürlich motiviert.
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso noch noch ein Thema, was man noch viel intensiver verfolgen sollte, also die die Kompetenzen der studierenden erstmal sich selber zu motivieren, auch mit eigenen Fehlern umzugehen, sich davon nicht demotivieren zu lassen, weiterzumachen, aus Fehlern zu lernen, also und das möglichst noch eigenständig zu Hause das äh, das das beschäftigt mich immer wieder, wie man das noch besser machen kann, noch besser hinkriegen kann sozusagen. Das ist auch das, was äh, vorhin zu der Frage noch passen würde, was mich motiviert, äh, mich mit Lehre zu beschäftigen.
2: Ja, ein Punkt, der äh, mich zu dem Thema immer so umtreibt, ist dieser Begriff oder das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Also wie, wie sicher fühle ich mich selbst da drin, eine bestimmte Aufgabe anzugehen, auch wenn die jetzt irgendwie kompliziert erscheint und da sozusagen Zeit rein zu investieren, weil ich halt weiß, ich ich werde die irgendwie zu einem guten Ergebnis führen. Und wenn halt eine Aufgabe irgendwie schwierig aussieht und ich nicht so sicher bin, dann werde ich die auch nicht angehen und werde das irgendwie immer vor mir hinschieben. Und äh, das führt dann halt dazu, dass man sich eben Inhalte irgendwie gefühlt erst drei Tage vor der Prüfung anschaut, bis irgendwie kein Weg mehr daran vorbeiführt. Also klar, Online-Lehre hat sowieso viel mit Beziehungsarbeit zu tun. Und es ist nett, wenn die ganzen Inhalte halt asynchron zur Verfügung stellen, aber irgendwie muss man über die synchronen sessions so Aktivierung und ähm, motivationelle Anreize schaffen für die Studierenden, sich halt mit den immer und überall zur Verfügung stehenden Materialien zu beschäftigen und Feedback zu geben und ja, halt diese, diese Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln, auch eine, eine eigene Erfahrung zu entwickeln, wie, wie gehe ich an Probleme ran und erscheint dieses Problem lösbar für mich oder nicht und äh, an welcher Stelle sollte ich mir vielleicht Hilfe holen und wann muss ich selber nochmal sozusagen die Zähne zusammenbeißen und äh, versuchen, das durchzustehen.
3: Das war spannend, äh, euch zuzuhören. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ähm, ja, gerade auch so dieser fachliche oder, wie soll ich sagen, überfachliche Austausch. Ähm, wenn man euch zuhört, merkt man wieder, wie gewinnbringend das ist. Aber ein Thema, das hatte hattest du vorhin schon angesprochen, Sanne, ähm, und zwar ist das diese Situation der Studierenden. Da würde ich gerne noch mal einmal nachfragen. Wir haben auch schon über Feedback gesprochen. Ähm, habt ihr denn auch so
1: von euren Studierenden vielleicht Rückmeldung bekommen äh, zu deren Situation? Ja, ich habe sehr viele Rückmeldungen von Studierenden bekommen. Ich habe natürlich auch ganz explizit danach gefragt und nach einer Weile hat sich das auch sehr gut eingespielt, dass die Studierenden mir ähm, auch zu mir gekommen sind, wenn sie wirklich etwas ähm, belastet hat oder mit äh, Problemen gekommen sind, mit denen sie sich vielleicht an andere Lehrkräfte nicht so gewandt hätten. Man geht ja immer davon aus, Studierende sind perfekt technisch ausgerüstet, sind perfekt ans Internet angebunden und völlig souverän. Ich habe ganz viele andere Erfahrungen gemacht, nicht nur dieses die bekannten Internet- und technischen Probleme, sondern habe auch gemerkt, dass deutlich mehr Studierende in Pflegesituationen sind, deutlich mehr Studierende auch Kinder hatten, von denen ich nicht wusste, obwohl ich die Studierenden schon in mehreren Semestern in Präsenz unterrichtet habe. Und ähm, es gab einen Studierenden, den ich eben auch aus Präsenz kenne, der sich dann an mich gewendet hat, völlig verzweifelt, der brauchte eben eine Note für mein Seminar, nun aber mit kleinem Kind und das Seminar einfach nicht mehr machen konnte. Und da haben wir uns eben halt überlegt, wie er an dem Seminar teilnehmen kann, wie er eine alternative Prüfungsleistung erbringen kann und wie wir trotzdem glauben, dass es fair ist, den anderen Seminarteilnehmern gegenüber. Das ähm, ist was, was ich sonst so in der Situation vorher in Präsenz noch nie hatte. Äh, Studierende sind dann einfach weggeblieben und ich habe es als Kompliment empfunden auch, dass wir versucht haben, nicht, dass er bei mir leicht durchkommen wollte, sondern dass er gesagt hat, okay, ich glaube, mit der kann man irgendwie besprechen, dass ich gerade in der Notlage bin, die glaubt mir und wir kriegen da was zusammen hin. Gerade, ähm, Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, gerade was Prüfungsleistung angeht haben wir sowieso, Studierende und ich, in dem Semester noch mal ganz neue kreative Arten und Weisen gefunden, wie man Leistungsnachweise ablegen kann. Nämlich nicht nur dieses übliche Klausur schreiben, Hausarbeit schreiben oder mündliche Prüfung, sondern eben auch über Zusatzleistungen im LearnWeb-Administration, über, über was auch immer. Das hat Spaß gemacht, sich mit Studierenden zusammen auszudenken, wie können wir zusammen als Gruppe alternative Prüfungsleistungen erfinden und dass alle das gleichermaßen fair finden. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, was mir in der Situation eben auch so ein bisschen fehlt, sind ähm, noch weiterreichende Erfahrungen, wie gut Studierende jetzt wirklich mit so einem Online-Studium ähm, sozusagen zurechtkommen und klarkommen. Also wir haben bei uns natürlich auch Studierenden Befragungen gemacht, aber eben hauptsächlich über Online-Formate. Und wenn man eben Probleme hat, es gibt ja den schönen Begriff des, äh, des Survivorship-Bias, also wenn ich eben schlechten Internetzugang habe, dann werde ich nicht an einer, Online-Umfrage teilnehmen können, um dort mitzuteilen, dass ich einen schlechten Internetzugang habe. Und das ist schon ein bisschen Thema, was mich umtreibt, weil man eben ja, in einem reinen Online-Semester dann von solchen Fällen gar nichts mitbekommt und einfach Leute irgendwo sozusagen wegbrechen. Das muss ja vielleicht auch gar nicht an einer technischen äh, schlechten technischen Ausstattung oder einem schlechten Internetzugang liegen, sondern vielleicht auch, weil die Leute einfach unter prekären äh, Lebensverhältnissen wohnen oder eben in einem Umfeld wohnen, was ein Studium einfach nicht als eine sinnvolle Tagesbeschäftigung wahrnimmt, sondern äh, sagt, oh, da sitzt jetzt jemand den ganzen Tag und startet einen Bildschirm an. Ähm, das sieht ziemlich voll aus, da kann man lieber arbeiten gehen oder die. Äh, und ähm, das sind, glaube glaub ich, Fälle, von denen man halt wenig mitbekommt, äh, leider. Und also vielleicht ein Beispiel, wir hatten noch kurz, Bevor dem ersten Lockdown im März äh, unser schon angesprochenes Lego-Praktikum und im Nachgang dessen ähm, müssen die Studierenden ein ein kurzes Paper schreiben, in dem sie ihre Ergebnisse sozusagen darstellen und den Prozess äh, dieses Roboterbauens und Programmierens sozusagen darstellen. Und da gab es sozusagen so zwei Deadlines für die Einreichung. Und bei der ersten Deadline hat ein Student noch etwas eingereicht. Und die zweite zwei Wochen später, die dann aber schon im Lockdown war, die hat er eben verstreichen lassen. Und habe ich ihm die E-Mail geschickt und habe ihn erinnert und habe gefragt und nichts passiert und nichts passierte. Und irgendwann habe ich ihm sozusagen eine 5 gegeben dafür, für diese Leistung. So und dann wurde er aktiv und er sagt, Herr Magdowski, Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe keinen Computer zu Hause. Ich habe alles, was ich bisher immer geschrieben habe, im Rechenzentrum gemacht, dort in dem Rechnerlabor und das hat halt zu, seit x Wochen. Ich kann nicht arbeiten. Das Einzige, was ich hier habe, ist ein altes Handy, was ich von meinem Bruder übernommen habe, wo das Display schon kaputt ist. Das ist alles, womit ich sozusagen jetzt im Moment online kommunizieren kann. Und na gut, dann haben wir irgendwie versucht, für die Person eine Lösung zu finden, haben dann auch eine Lösung gefunden. Das hat auch funktioniert. Da muss man dann eben, genau wie Sanne sagt, irgendwie kreativ sein und sich alternative Möglichkeiten überlegen. Aber der Punkt ist, ja, leider ist der Student auch eben erst dann aktiv geworden wieder, als es wirklich eng wurde. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass es ganz viele Leute gibt, die aus einem falschen Stolz sagen äh, oder nicht zugeben wollen, dass sie halt diese Probleme haben oder dass ihnen die technischen Möglichkeiten fehlen oder dass ihnen der familiäre äh, Rückhalt fehlt, an so einem Online-Studium teilzunehmen. Und wir haben jetzt eben auch Aktuell erst im Wintersemester tatsächlich ein paar Anfragen bekommen von Studierenden, die sich gemeldet haben und gesagt haben: ähm, Unser Laptop oder das, was wir hier haben, das ist nicht so richtig cool, aber ich habe auch leider oder wir haben auch leider kein Geld, uns irgendwie was Besseres zu kaufen. Gibt es Leihgeräte bei der Uni? Und da muss man sagen: Uh, ähm, ja, so, so gut sahen wir da jetzt als Uni auch gar nicht aus, äh, um zu sagen: Ja, na klar, komm vorbei, äh, hier, gibt's, hier kannst du den ein Leihgerät holen. Ne? Also, ähm, Auch die Uni war auf diese Situation, dass es da möglicherweise Studierende gibt, die halt eben nicht die technischen Voraussetzungen erfüllen, an einem Online-Studium teilzunehmen, äh, dann doch nach einem Semester Online-Studium erschreckend schlecht vorbereitet. Und das ist so ein bisschen schade eben. Also das ist vielleicht so eine zentrale... Struktur, die man sich eben wünschen würde. Klar, für ein Online-Studium muss es ein super Rechenzentrum geben. Und ich glaube, ähm, Shoutout an alle Leute, die in den Rechenzentrum arbeiten, ich glaube, die leisten seit einem halben Jahr Unmenschliches, ähm, da die ganzen Systeme am Laufen zu halten und die bräuchten, glaube ich, einfach auch noch viel mehr. äh, finanzielle und personelle Ressourcen, äh, diese ganzen Aufgaben zu stemmen. Und vermutlich auch die anderen hochstudaktischen Unterstützungsstrukturen, die viel zu sehr von Projektstellen und so einem kurzfristigen Antragszyklus abhängen. Und ich glaube, die Digitalisierung der Hochschullehre ist eine Daueraufgabe, die wird auch nicht mehr weggehen. Und man braucht dann einfach Dauerstellen für Daueraufgaben. Natürlich ist es nett, da ab und zu mal ein bisschen frischen Wind reinzulassen und auch Sachen mal irgendwie wieder anders zu machen und zu reflektieren. Aber irgendwie gefühlt jedes Jahr eine Stelle mit einer neuen Person zu äh, besetzen und das Rad einmal komplett neu zu erfinden, das kann es jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre sein. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Lösungsansatz, weil es einfach zu viel Overhead in der Kommunikation, in der Organisation erzeugt, selbst wenn es ganz viel frischen neuen Wind reinbringt.
1: Das betrifft ja leider nicht nur die Unterstützungseinrichtungen, sondern auch die Lehrenden selber, den akademischen Mittelbau. Ich selber bin auch in einer befristeten Stelle, Und es ist fast verständlich, wenn Kollegen dann sagen, nein, ich gebe mir nicht viel Zeit oder Mühe, ohne dass ich jetzt von konkreten Personen spreche, für die Lehre, ich muss forschen, weil ich mich eben in dieser Zeit weiterqualifizieren muss. Und das ist sehr, sehr schade.
2: Definitiv. Und ich bin zum Glück in einer unbefristeten Position und bin vielleicht sozusagen das beste lebende Beispiel dafür, dass man unbefristet sein kann und trotzdem sozusagen sehr, sehr aktiv und sehr innovativ in den Methoden und in den Sachen, die man halt entwickelt und sich sozusagen nicht auf dieser unbefristeten Stelle ausruht. Ähm, äh, Sicherlich wird es an den einen oder anderen Fakultäten und Instituten die berühmten Leichen im Keller geben, die irgendwelche unbefristeten Stellen besetzen. Aber ich ich, ich verstehe an der einen oder anderen Stelle nicht die Angst, sozusagen der Geldgeber äh, des Landes, äh, der Universitätsleitung, Leute zu entfristen. Weil ich glaube, man würde damit viel mehr Potenziale freisetzen, als man jetzt sozusagen bindet durch diese ständigen Befristungen und Aneinanderreihungen von Kettenverträgen und äh, Eben natürlich dem, dass Leute dann im letzten halben Jahr nicht mehr wirklich inhaltlich aktiv sind auf der Stelle, sondern sich eben umorientieren und gucken, wo geht es danach mit mir weiter, weil ich muss weiter meine Miete bezahlen, ich muss irgendwie meine Kinder ernähren und das hemmt, glaube ich, den kreativen Prozess der Entwicklung von neuen Lehrformaten ganz erheblich.
3: Ja, da frage ich nochmal dazwischen. Jetzt seid ihr schon mitten in unserem Blog zur strukturellen Unterstützung angekommen. <lacht> genau, ihr habt schon viele viele Themen angesprochen, gerade so die Befristungssituation in den einrichtungen aber natürlich auch des Mittelbaus vor allem in den Lehrstühlen. Die sind natürlich ein Problem, das irgendwie sehr strahlt, also sozusagen... Wirkt, meine ich damit, auf, ja, auch so den Prozess der Digitalisierung und natürlich auch, ja, auf sofort laufende Strukturen. Das ist auch ein Thema, was uns in der zweiten Folge schon begleitet hat, beziehungsweise seit der zweiten Folge, muss ich vielleicht sagen, begleitet das natürlich dann auch äh, so dieses Spannungsfeld zwischen Forschung und Lehre so ein bisschen aufmacht. Ähm, aber vielleicht ähm, können wir nochmal ein bisschen sozusagen anders drauf schauen und äh, wäre es nochmal spannend zu hören, ähm, ja, wie sich denn Forschung und Lehre bei euch so ähm, verbindet im Alltag oder auch in der Lehre zum Beispiel. Sandel, du hattest es ja angesprochen, so ein bisschen diese Qualifikationsphase natürlich dann auch immer den, Nachwuchs, den wissenschaftlichen Nachwuchs beschäftigt und äh, das wäre vielleicht nochmal spannend zu hören, wie da so eure Erfahrungen sind.
1: Also meine Lehre spaltet sich ja, habe ich ja vorhin glaube ich schon gesagt, in zwei Teile auf. Einmal gebe ich Grundlagenseminare, das ist weniger mein forschungsbasierter Teil. In dem Bereich der Wirtschaftsgeschichte, in dem ich ja auch selber forsche, da gebe ich Seminare und durchaus auch Seminare, wo ich die Inhalte eben selber auch mit Studierenden zum Teil erarbeite. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir da gemeinsam auf wahnsinnig spektakuläre neue Ergebnisse kämen, aber ich mache mich mit auf den Prozess und wir gehen auch in Bereiche, die ich selber noch nicht so in der Tiefe erkundet habe. Das macht den Studierenden Spaß, weil ich glaube, alles macht Studierenden Spaß, wo der Lehrer nicht oder die Lehrperson nicht eigentlich genau das artikuliert, wo sie hin will, also wo der Weg eigentlich relativ linear ist, sondern wo wir uns eben äh, rantasten können oder auch unterschiedliche Gruppen auf unterschiedlichen Wegen sich an Dinge rantasten. Das kann man natürlich erst äh, mit Studierenden machen, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Aber dann macht es ganz besonders viel Spaß.
2: Ja, das ist bei uns denke ich ähnlich. Äh, Klar, in den Grundlagenfächern kann man nicht allzu viel Forschendes Lehren äh, mit einbauen. Also man kann es probieren, aber dann ich will nicht sagen, verschwendet man zu viel Zeit, aber wenn sich Studierende halt Grundlageninhalte selber erarbeiten, dann ist das immer bisweilen doch manchmal ein sehr langwieriger und mühseliger Prozess und ähm, man hat dann doch tatsächlich zu viele Inhalte, die man in so einem Semester ganz klar irgendwo schaffen muss, weil der Katalog der Kompetenzen, die man am Ende so einer Grundlagenveranstaltung vermittelt haben sollte und die Studierenden erworben haben sollten, der ist eben doch relativ straff und sehr festgesetzt. Im Hauptstudium versuchen wir das natürlich trotzdem. Klar, also sowas wie Bachelor- und Masterarbeiten bei uns, die sind immer forschungsorientiert. Und auch in diesem schon angesprochenen kleinen Seminar zur Messtechnik äh, lasse ich Studierende. Oder ich habe früher auch so offene Aufgaben gestellt, ähm, als es noch ein paar mehr Leute waren, zu sagen, zum Beispiel, ist ein ferngesteuertes Auto und hier sind ein ganzer Satz von Messgeräten. Überlegt euch was, wie ihr mit den Messgeräten sozusagen die Signale von der Fernbedienung messt und die mit anderen Signalgeneratoren wieder reproduziert, sodass halt das Auto fährt, das ferngesteuerte Spielzeugauto fährt, ohne dass ihr die Fernbedienung benutzt. Ja, Und dann mussten jetzt selber losgehen und sozusagen sich was überlegen, wie kriegen wir das hin und ein bisschen im Internet recherchieren und machen und tun. Und auch da super coole Sachen bei rausgekommen, weil die haben dann das nicht nur gemacht, sondern haben da auch noch irgendwie ein Programm zu programmiert und dann konnte man mit der Maustaste auf irgendeinen Button drücken. Und dann ist das Auto halt gefahren und dieses schon angesprochene Lego Praktikum ist auch was, was so ein bisschen in die Forschungsrichtung geht. Also eigentlich klar, das Ziel, was wir verfolgen, ist, die Studierenden sollen lernen, wie man in MATLAB programmiert. Und natürlich könnten wir mit ihnen jetzt irgendwie zwei Wochen einen MATLAB Kurs machen und jeden Tag irgendwie Funktionen durchgehen und schleifen und äh, IF abfragen und was auch immer. Das wäre total unspannend. Äh, Wir sagen einfach, hier ist eine Kiste Lego und hier sind irgendwie ein paar Motoren und diese Kontrollereinheit und jetzt baut da irgendwas draus und programmiert das. Ja, und dann ist natürlich erstmal die Motivation da, weil sich jeder irgendwie was selber ausdenken kann, was er da jetzt baut und programmiert. Und wir hatten schon, weiß ich, Schokoladendrucker, die ähm, Schokolade auf Oblaten gedruckt haben und das Unilogo. Und wir hatten Cocktailmischmaschinen und wir hatten Zauberwürfel, Lösroboter und äh, die wirklich abgefahrensten Sachen. Und dann kriegen halt die Studis ähm, schon sehr schnell mit, oh, Das geht in MATLAB einfach und das ist beim Programmieren schwierig. Und dann hat man sie halt an der Stelle, wo sie fragen, ja, oh, jetzt hier bei der Schleife sind wir uns unsicher. Können wir da mal irgendwie drüber sprechen? Und dann kann man halt was zu Schleifen erzählen und dann interessiert das natürlich auch alle und und perlt nicht so an den Studierenden ab, weil sie genau jetzt merken, ich habe das Bedürfnis, mich halt damit beschäftigen zu müssen. Und ohne das werde ich jetzt hier in meinem Projekt, in dem ich selber ganz motiviert bin, weil ich mir die Projektaufgabe selber gestellt habe und das Ziel selber gesteckt habe, weil sie da halt unbedingt weiterkommen wollen. Und das lebt aber eben davon, dass das auch so ein blog ist und dass das halt in sich abgeschlossen ist und dass, dass wir eben auch die Zeit haben, das zu machen. Also wahrscheinlich, wenn man halt sagen könnte, das nur das Ziel, was wir erreichen wollen. Sie, Sie sollen halt im MATLAB programmieren lernen, könnte man auch sagen, ja, da machen wir einen zwei da würden die das wahrscheinlich genauso hinbekommen. Und wir sagen aber nicht zwei Tage, wir sagen zwei Wochen, weil es muss ja auch Zeit bleiben für das Lego-Bauen und für, die machen dann auch so Kick-Off-Präsentationen und erzählen sich gegenseitig ihre Projekte und machen eine Abschlusspräsentation, wo wir auch die ganze Fakultät, soweit es geht, sozusagen zu einladen, dass das auch einen würdigen Rahmen bekommt und machen da Fotos und Videos von und posten das und laden das bei YouTube hoch und so. Und das ist halt schön, wenn man sozusagen diese Zeit dafür hat und ich Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle würde sozusagen so ein bisschen mehr Zeit in der Lehre total hilfreich sein. Und ich glaube, wir haben es in der Elektrotechnik so ein bisschen verpasst, bei der der Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master genau diese Freiräume zu schaffen, sondern äh, das, was halt passiert ist, ist jeder Professor, jede Professorin hat gesagt, ja, aber mein Thema, das muss ganz auch noch ganz unbedingt in den Bachelor rein, weil sonst darf ich ja meine Lehrveranstaltung nicht mehr halten und jeder hat sozusagen sein kleines Königreich und, und seine Gartenparzelle da verteidigt und dadurch ist der kleinste gemeinsame Nenner, was man halt von so einem Bachelor erwartet, irgendwie relativ hoch und das Studium ist eigentlich pickepacke voll mit CPs und da ist, da ist eben kein Freiraum für Reflexion und für Schlüsselkompetenzen und für überfachliche Sachen und für mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und sich mit auch großen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Ne, was ist denn mit Nachhaltigkeit und wie können wir vielleicht irgendwie mit Digitalisierung an sich umgehen? Ja, das ist halt ein bisschen schade. Also das, das, das kommt dann halt im, im Masterstudium natürlich, aber bis dahin hat man vielleicht relativ viele Studierende schon verloren und verprellt mit diesem, naja, ich will nicht sagen, verschulten, aber eben doch so ein bisschen sehr straff äh, durchorganisierten und sehr fokussierten Bachelorprogramm. Ich weiß nicht, Sanne, würdest du, das ist jetzt wieder interessant in den anderen Fachbereich reinzuschauen. Siehst, siehst du das bei euch ähnlich?
1: Du sprichst mir total aus dem Herzen, Matthias. Also ich, ich mich hat sie die, die ganze Zeit schon gezuckt, dir ins Wort zu fallen. Genau das ist es. Zeit. Also bei uns ist ja das historische Denken zu entwickeln, das ist ein komplexer Prozess. Ich muss Kenntnisse in der Gegenwart erwerben, damit ich äh, Dinge aus der Vergangenheit beurteilen kann, mir immer meiner eigenen Subjektivität bewusst sein reflektieren lernen, ähm, multiperspektivisch denken lernen, Argumente finden und schärfen. Wenn Studierende so viele Seminare belegen, dass sie eigentlich im Grunde diese 90 Minuten vor Ort dafür abgespeichert haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das reicht eben nicht. Wenn man ihnen dann kommt mit Workload, ihr müsst auch noch vor- und nachbereiten, dann gucken sie einen äh, manchmal etwas müde an. Und wenn ich dann mal frage, dass wie viele Seminar sie heute schon haben, dann ist es das vierte oder dann haben sie schon zehn in der Woche gehabt. Und dann wird mir auch manchmal klar, warum es so schwer ist, diesen diese Enthusiasmus einzufordern, dieses recherchiert und sucht euch ein Thema und schärft eure Fragestellung. Worauf ich immer total Lust hatte, mir dann aber klar ist, ich habe unter ganz anderen Umständen studiert. Wir hatten Zeit viel mehr. Und die Studierenden jetzt, das wird ja oft als diese Konsumhaltung, als dieses Passive kritisiert. Ich glaube, es ist auch eine Frage des Systems, dass, dass diese Zeit irgendwie nicht da ist. Und dann ist jemand wie wir, die darauf auf auf Schlüsselkompetenzen, auf Selbstlernkompetenzen abzielen, halt leider einfach ein bisschen ratlos, wie man, wie man das hinkriegen soll. Du sprichst mir aus dem Herzen.
2: Ja, und ich glaube, also ehrlich gesagt, als, als Lehrperson geht es mir halt auch nicht viel anders. Also, ähm, auch ich würde mir mehr Zeit wünschen, tatsächlich, ob, also obwohl ich jetzt natürlich schon recht intensiv meinetwegen den Austausch da auf Twitter pflege, aber mal noch ab und zu noch mehr über den Tellerrand hinauszuschauen oder auch einfach innerhalb der Fakultät mich mit anderen Lehrenden auszutauschen. Und äh, also, ein schönes Beispiel ist, wir, es gibt ja für die Studiengangsakkreditierung so diese bekannten Studiengangsgespräche und Studiengangskonferenzen, in dem, mit denen den man sich dann eben mal institutionalisiert und sozusagen durch die Akkreditierungsagenturen quasi gezwungen, mit den anderen Lehrenden des eigenen Studienganges, in dem man auch involviert ist, halt trifft und sozusagen mal die Lehrformate bespricht und, und reflektiert. Und ich habe mich ja mit einem älteren Kollegen mal darüber unterhalten, der schon im Wohlstand ist, der halt früher auch hier gelehrt hat, über diese Studiengangsgesprächen. Und dann sagt er, ja, das ist ja nett, aber w- warum muss man euch sozusagen dazu zwingen, so institutionalisiert? Also wir haben sowas früher ganz selbstverständlich gemacht. Und warum? Ja, weil wir Zeit dazu hatten, ne? weil wir nicht irgendwie die ganze Zeit von Antrag zu Antrag gehetzt sind und von Paper zu Paper, was man irgendwie publizieren muss, sondern weil man einfach in seinem normalen Alltag genug Zeit dafür hatte, sich auch mal nebenbei mit dem Nachbarlehrstuhl, mit irgendwie dem äh, angrenzenden Fachbereich zu treffen und halt Sachen zu besprechen und zu reflektieren. Und ja, das wäre halt tatsächlich wünschenswert und schön, wenn man, wenn man diese Zeit hätte und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt vorher, dazu gibt es einfach zu wenig verstetigten Mittelbau, der das halt macht.
3: Da komme ich noch mal einmal sozusagen ja vielleicht schon ein bisschen anderen an äh, anderen Blickwinkel vielleicht noch mal äh, zu sprechen. Und zwar, wenn wir jetzt über Wünschen sind, ähm, wir haben äh, letztes Mal in unserer letzten Folge mit Julian Reimann und Adrian Bittlingmeier, ähm, also aus der Studierendenperspektive, auch darüber gesprochen. Also die Studierenden haben da auch sehr deutlich wahrgenommen, dass die Lernenden einfach ja einfach viel mehr kreative Freiräume brauchen, um auch mehr Digitalisierung in der Lehre irgendwie sich damit beschäftigen zu können. Oder auch allgemein mit Lernformaten natürlich. Wenn es jetzt zum Beispiel, zum Beispiel die Möglichkeit zu so einem Lehr- Messer geben würde oder auch vielleicht letztendlich, es gibt ja auch so diese, diese das Thema der Lehrdeputatsregelung, was würde euch persönlich denn oder so einfach jetzt sozusagen, wenn ihr euch was wünschen könntet oder vielleicht habt ihr was im Kopf, was da irgendwie helfen würde, so ganz äh, langfristig haben wir ja schon gesprochen, aber vielleicht auch so gibt es ja auch irgendwie so ein Wunschformat, das kurzfristig funktioniert.
2: Ja, so ein Lehrsemester würde mich jetzt eher nicht, glaube ich, reizen, weil ich ich würde das dann immer so sehen. Das ist so ein Strohfeuer, das brennt dann halt einmal und dann ist es aber auch sozusagen schnell wieder abgebrannt. Und dann ist halt die Frage, wie viel davon halt eben äh, nachhaltig bleibt und man eben nachhaltig umsetzen kann. Also ich ich würde mir einfach wirklich kontinuierlich mehr Zeit wünschen und ich würde mir sozusagen äh, wünschen, dass man mehr also, dass man, dass man sich halt immer, sage ich mal, so, wie sowas auf, auf eine oder wenige Lehrveranstaltung konzentrieren kann, die man dann auch wirklich gut macht und nicht sozusagen immer gleichzeitig irgendwie mehrere Eisen im Feuer hat und äh, hier muss ich jetzt wieder löschen und da muss ich schnell irgendwie einen Deckel auf den Topf äh, machen oder wegziehen, damit es da nicht anbrennt. Das ist so ein bisschen das, also Multitasking ganz gut, aber wenn man irgendwie zu viel Multitasking macht, dann geht es oft auch in die Hose und das ist so das, was zumindest in den letzten beiden Semestern so ein bisschen bei mir an der eine oder anderen Stelle durchaus doch passiert ist.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Man hat so ein bisschen Feuerwehr gespielt immer. Und genau dafür, um das nicht zu tun, man hatte ich vorhin mit meinem Arztvergleich mit dem, den Symptomdoktoren und nicht zur Krankheit vordringen können. Das habe ich damit vorhin gemeint. Das, das ist wirklich wünschenswert. Auch wenn ich persönlich auch eine Idee eines Lehrsemesters reizvoll fände, ist es langfristig wirklich die sinnvolle, den sinnvollen Vorschlag, den du da gerade machst, einfach vielleicht das Lehrdeputat zu verringern. Also ich habe zehn Semesterwochenstunden mit den ganzen Betreuungssachen und was man, was man ja weiß und forschen ähm, will man ja und soll man ja auch noch. Da ist einfach wenig Zeit, wenig Zeit für den Austausch, selbst unter den Kollegen jetzt momentan und gar übergeordnet auch nicht. Also langfristig bringt es nur das, hast du völlig richtig gesagt, sehe ich genauso.
2: Ja, und die Frage des Lehrdeputats ist ja in einem Online-Semester oder in der Online-Lehre sowieso eine eine relativ absurde Frage, wenn man halt sozusagen mit mit einem Lehrdeputat eben die synchrone Zeit abrechnet, die man mit Studierenden verbringt und die, die asynchrone Zeit, die man eben braucht, um Materialien zu entwickeln, um Interaktivitäten sich zu überlegen für die synchrone Phase, um Studierenden irgendwie adäquates Feedback zu geben oder halt auch einfach organisatorische und administrative Prozesse voranzutreiben. Also zum Beispiel diese personalisierten Aufgaben klar erzeugen, die sich von selbst und ähm, klar ist, dass irgendwie alles automatisiert. Aber wenn da nur 10% der Studierenden irgendwie was falsch machen, was nicht zum Algorithmus passt und ich sozusagen da... 150 Leute mitmachen und ich irgendwie 15 davon hinterherfuschen muss und da jeweils irgendwie eine vierte Stunde für brauche, dann ist sozusagen gefühlt auch ein halber Arbeitstag rum. Ja, Und das steht halt in keiner Lehrverpflichtungsverordnungsabrechnung drin und in keinem keiner Kapazitätsberechnung der Lehre, sondern aber trotzdem muss das ja gemacht werden. Und deswegen also finde ich ja so ein Lehrdeputat klar ist schon irgendwo ein, ein Anhaltspunkt, aber das jetzt irgendwie abzurechnen, als fand ich im Sommersemester komplett absurd.
1: Ja, das stand in gar keinem Verhältnis. Da das, das brauchen wir, glaube ich, alle nicht drüber zu reden, dass das zwar irgendwas auf dem Papier ist, aber dass wir alle deutlich über der Zeit gearbeitet haben, das, das verbindet uns ja alle in dem letzten Semester. Wobei ich mir auch ehrlich gesagt schon, weil ich ja oft forschende Lehre gemacht habe, auch tatsächlich für andere Lehrformen in Präsenz, auch äh, ähnlich viel Arbeit gemacht habe. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass es nicht nur die digitalen Formate sind, sondern dass, äh, glaube ich, wie man seine Lehre gestaltet. Und weil man viel Zeit verbringt, heißt es ja nicht, sie ist besser oder schlechter. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern äh, wie aufwendig man Dinge vorplant. Ich, äh, da ist ja auch jeder anders. Ich habe ja auch immer einen Plan B in der Tasche, wenn irgendwas nicht funktioniert. Sowas braucht ja auch noch Zeit, den auch noch zu entwickeln.
2: Ja, definitiv. Also das ging mir vor dem Corona-Semester auch schon so, dass ich, glaube für Wenn man irgendwie neue, tolle, spannende Sachen und nicht jedes Jahr äh, das gleiche alte Skript vorholt und äh, vor den Studierenden gelangweilt vorliest, dann ist das natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, als einfach nur dieses zu machen. Das kann ich absolut bestätigen.
1: Ja, manchmal fragt man sich ja, warum man das macht, aber dann reizt es dann halt doch wieder. Ich muss jetzt nochmal so eine verrückte Idee raushauen, weil ich einfach wissen will, was ihr davon haltet. Ich plane nämlich fürs Sommersemester und ich weiß noch nicht, ob es vor Ort oder irgendwie hybrid sein wird, ich plane tatsächlich, mit Studierenden ein Barcamp zu organisieren. Das heißt, ich würde gerne ein Barcamp machen mit einem Grundlagenseminar zur Recherche im 21. Jahrhundert. Und ich habe jetzt gerade die UB angesprochen, ob die das mit mir machen wollen, unsere Universitätsbibliothek, und habe jetzt ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Aber das ist, glaube ich, wieder so ein Seminar, wo man Studierende erstmal überzeugen muss, weil sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen und was entweder richtig, richtig gut funktionieren kann was aber auch natürlich Gefahr läuft, dass es irgendwie so ein bisschen verhalten, äh, verhalten wird. Aber ich glaube, ich muss es ausprobieren. Also das ist jetzt gerade in dem in dem Fragenkatalog, den ihr euch zu, den ihr uns zu Inspiration geschickt hattet, war ja auch so irgendwie, was könntest du würdest du dir ausdenken, wenn du ein Seminar konstruieren würdest. Und das ist gerade meine 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 Vision fürs Sommersemester. Ich bin mal also wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor meiner Courage, aber ich glaube, ich muss es ausprobieren.
2: Also ich empfehle dir auf jeden Fall es auszuprobieren. Wir, wir haben bei uns schon ein paar Mal, also auch so Barcamps, kleinere kleinere Barcamps ähm, gemacht. Wir hatten, haben das dann auch auch in dieser Grundlagen-Elektrotechnik-Vorlesung, wir haben das dann GT-Camp genannt. Ähm, können wir vielleicht auch irgendwie was in den Show Notes verlinken. Ähm, und haben das immer in der letzten Lehrveranstaltung, in der letzten Vorlesung vor der Prüfung gemacht, sozusagen als Prüfungsvorbereitung oder als Wiederholung. Und ähm, ja, im Sinne von von sozusagen äh, Lernen durch Lehren die vermeintlich etwas besseren Studierenden sozusagen gebeten, äh, mit ein bisschen Vorlauf sich zu was überlegen, welches Thema würden sie nochmal erklären, welche Aufgabe aus unserem Übungsheft würden sie vielleicht nochmal vorrechnen. Die haben dann auch sozusagen alle kurz ihre Session gepitcht und das kurz vorgestellt und haben dann die Studierenden, äh, die anderen eben ähm, gebeten, sich dann frei zu orientieren und äh, sich halt die Sachen anzugucken und natürlich zu interagieren, Fragen zu stellen, sich auszutauschen. Das auch möglichst eigenständig gut zu dokumentieren und ähm, die Fotos und, und Artefakte und Ergebnisse hochzuladen in unserem Moodle-Kurs, sodass wir die wieder all zur Verfügung stellen konnten. Und das hat auch, also das lebt natürlich auch wie immer so ein bisschen von der Moderation und wie man das so ein bisschen anleitet und die Studis da mitnimmt und sozusagen so eine lockere Arbeitsatmosphäre schafft, in der sich alle irgendwie frei und sicher fühlen, da was zu produzieren. Das hat in der Hinsicht auch gut funktioniert, was uns so in, den, in dem Analogen ein bisschen auf die Füße gefallen ist und da hilft vielleicht, keine Ahnung, sowas wie die UB mit einzuspannen ist. Wir haben das halt in einem Hörsaal gemacht und ein Hörsaal ist jetzt eben nicht so die super fancy Umgebung für ein Barcamp, sondern wir hatten dann uns so so Posterstellwände besorgt und hatten dann, weiß nicht, so unten im Hörsaal halt zwei so Arbeitsbereiche und zwei oben und einen irgendwie auf dem Flur und einen auf einem anderen Flur, sodass wir irgendwie so sechs Stationen hatten oder vier Stationen. Ja, das war zum Beispiel so eine Einschränkung, die einfach, ja, wo, wo eine Uni auch nicht wirklich gute Räumlichkeiten für sowas hat. Zumindest nicht, die man mal so ganz spontan mitten im Semester halt bekommen kann. Und in dem letzten Semester haben wir das eben als ein Online-Barcamp gemacht. Und da ist uns so ein bisschen technisch auf die Füße gefallen, dass Zoom zu der Zeit noch nicht die Möglichkeit hatte, dass die Studierenden sich selber in Breakout-Räume reinwählen können. Und das war dann halt sozusagen technisch sehr aufwendig, das so umzusetzen, dass man halt ja entweder parallele Zoom-Sessions oder irgendwie alle machen, werden Co-Host und dürfen sich selber in Breakout-Räume rein. Und So, Das war ein ganz schönes Durcheinander. Das hat uns sozusagen viel wertvolle Zeit gekostet, bis das dann funktioniert hat. Aber ansonsten sind so Barcamps, auch die Rückmeldung von den Studierenden ist immer wieder sehr sehr positiv, weil es natürlich so ein Format ist, wo die, ich sag mal, guten und leistungsstarken Studierenden nochmal irgendwie so einen Push kriegen, weil sie da auch ganz viel selber von mitnehmen, dann nochmal Sachen zu erklären und sagen, jetzt, jetzt bin ich mir wirklich sicher, es verstanden zu haben, weil ähm, Fünf Leute haben mich Fragen nachgefragt und ich konnte die alle irgendwie relativ gut und sicher beantworten. Oder, oder Leute uns auch sagen, die denn meine Tutorin im, im Mathematikvorkurs hat zum Beispiel gesagt, Mist, ich hätte den Vorkurs, ich hätte schon äh, im letzten Semester sozusagen Tutor im Vorkurs sein sollen oder ich hätte die Prüfung so lange schieben sollen, bis ich Tutor im Vorkurs war, weil jetzt habe ich es wirklich verstanden. Wenn ich jetzt die Prüfung schreiben würde, würde ich mich viel besser und viel sicherer fühlen als sozusagen vorher. Und, und die anderen Studis nehmen natürlich auch ganz viel mit, weil es, weil es viel individueller ist. Ne? Sie können halt zu dem Thema hingeben, das sie halt interessiert und, und kriegen nicht so diese, äh, alle kriegen jetzt genau die gleichen Themen in genau dem gleichen Tempo äh, in der Frontalbeschallung. Und das ist, glaube ich, das sehr tolle an so Barcamp-Formaten. Deswegen äh, probiere das auf jeden Fall aus. Ich kann ich da ja nur, ja nur zu ermuntern.
1: Ja, ich, ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Ich bin gerade total glücklich. Nicht nur über dieses Gespräch im Allgemeinen, was ich übrigens, danke an die Moderatorin, sehr genieße, sondern auch, dass sich diese Überschneidung jetzt noch ergibt. Großartig, ich freue mich total. Ja, und auch über die Raumfrage denke ich nach. Ich habe allerdings mit unserer UB richtig gute Erfahrungen gemacht. Wir haben schon öfter Kooperationen gemacht. Ich habe zum Beispiel schon mal mit Studierenden so ein Ausstellungsprojekt da ausgestellt, wo dann die Studierenden die, die Reden geschrieben haben und so. Das hat ganz gut funktioniert. Aber fancy Räume sind das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Ich denke da nochmal drüber nach. Danke.
0: Danke für eure ganzen Eindrücke, Erfahrungen und auch den Austausch. Und Sanne, mit der Vision hast du tatsächlich direkt äh, in unseren letzten Themenblock übergeleitet. Und zwar euer persönlicher Blick auf die Digitalisierung an Hochschulen. Und hier würde es uns auch sehr interessieren, wenn ihr einfach nochmal mit uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diesen Blick, also quasi eure Vision teilen würdet.
2: Ja, wie schon gesagt, die Digitalisierung wird nicht mehr weggehen. Und also ich ja, finde es spannend zu schauen, wenn man dann tatsächlich irgendwann mal wieder mit Studierenden in einen Hörsaal versammeln kann zu einem Präsenzlehrformat, dann wird das, zumindest in den großen Lehrveranstaltungen bin ich mir ganz sicher, dass das kein reines Präsenzformat mehr sein wird, zumindest bei mir nicht, sondern dass das immer irgendwie eine Art von äh, hybridem Format sein wird, weil es immer Leute geben wird, die sagen, ähm, warum kann ich mir das nicht auch irgendwie online angucken, warum muss ich dafür jetzt zur Uni fahren, ich kann das auch gar nicht, weil aus den und den Gründen, also wenn man wieder so bei dem Thema Inklusion ist oder wie man irgendwie möglichst viele Leute in der Hochschullehre mitnimmt und abholt da, wo sie sind, dann haben wir jetzt einmal irgendwie geschafft, die technischen Möglichkeiten umzusetzen, solche Hybrid-Lehrformate, was vielleicht früher undenkbar war oder wo man einfach nicht die Notwendigkeit gesehen hat, das zu machen, äh, umzusetzen und das wird definitiv so bleiben. Und und da muss man halt gucken, wie man wieder eben das schafft, technische Sicht, klar, aber auch aus didaktischer Sicht, diese beiden Zielgruppen, äh, Studierende vor Ort und Studierende, die remote zugeschaltet sind, beide möglichst gut mitzunehmen, zu vernetzen, zu verknüpfen, interaktive Lehrangebote zu schaffen, die für beide irgendwie einen Mehrwert bringen und das ist ist so ein bisschen das, was mich jetzt schon vielleicht für das nächste Sommersemester umtreibt, wo ich ich zumindest klar hoffe und mir wünsche, dass das auch wieder mehr Präsenzanteile hat bei allen Vorteilen, die die Online-Lehre im Moment auch für mich bietet.
1: Ja, ich bin da auch wieder, kann ich dir nur zustimmen, (lacht) wenn man ähm, mit Menschen spricht, die sagen, Mensch, du bist jetzt E-Trainerin geworden, du musst dich doch total freuen, dass gerade alles nur digital läuft, sage ich immer, nee, auch ich freue mich natürlich, meine Studierenden wieder im Vorort zu sehen. Auch ich habe Lust, vor Ort mit ihnen zu diskutieren, zu arbeiten. Aber ich weiß jetzt eben auch durch dieses Semester, welche Möglichkeiten es gibt, durch die letzten zwei oder dann bald zwei. Und was gut online funktioniert, was gut asynchron funktioniert und was ich Studierenden viel mehr jetzt zutrauen kann, so dass ich auf jeden Fall, solange ich lehre, eine Kombination aus beiden Elementen auf jeden Fall für mich weiterführen will. Ich bin allerdings verhalten optimistisch, was das generell an der Universität angeht. Ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass relativ großer Teil mit fliegenden Fahnen wieder zum vermeintlich altbewerten übergeht. Man, man wird es sehen, aber ganz wegzudenken, da stimme ich Matthias völlig zu, ist es ist auf gar keinen Fall mehr.
2: Ja, und an der Stelle sehe ich tatsächlich auch ein bisschen die Studierenden in der Pflicht. Also das an der einen oder anderen Stelle dann eben auch einzufordern oder da ihre ihre Wünsche klarer gegenüber den Lehrpersonen, klarer gegenüber sowas wie Fachbereichen, Fakultäten, vielleicht jetzt nicht natürlich als einzelner Student, als einzelne Studentin, aber ein bisschen gesammelt und gebündelt und moderiert über sowas wie die Studierendenräte, über die Fachschaften, an die Fachbereiche und im Zweifelsfall auch an sowas wie ein Prorektorat für Studium und Lehre heranzutragen. Einfach, dass dieser Wunsch und dieser Bedarf und diese Notwendigkeit besteht, solche Formate weiterzuentwickeln, weil weil eben das aus studentischer Sicht Vorteile bringt. Und auch wieder Klar, dieses Thema Inklusion ist was, was mich auch irgendwie so ein bisschen umtreibt oder was, finde ich, immer so mitschwingt oder was man mit beachten muss, immer bei allen Sachen, die man auch macht in der Lehre. Ja, womöglich wird man Leute ausschließen durch reine Online-Formate, aber vielleicht holt man auch andere mit dazu, die sagen, ich also in einem Hörsaal hätte ich nie eine Frage gestellt, aber wenn ich jetzt eben sozusagen anonym in einem Zoom-Chat eine Frage stellen kann oder... Auch wenn mich keiner sieht, mache ich trotzdem jetzt mal mein Mikrofon an und stelle eine Frage, weil vielleicht niemand meine Stimme kennt und ähm, wie es so schön heißt, on the Internet, no one knows that you are a dog, ja, dass man sich da halt öffnet. Und also das sind so, glaube ich, viele Sachen, die man jetzt wirklich mit den Erfahrungen des, wie Sanne sagt, der letzten beiden Semester noch mal, wirklich in Ruhe reflektieren muss und sich überlegen muss, was nimmt man davon jetzt sinnvoll mit? Um halt die, auch da kann ich an Sannes Statement anknüpfen, die Leute, die vorher schon Digitalisierung in der Hochschullehre gemacht haben, die haben das ja nicht gemacht der Digitalisierung wegen, sondern um die wertvolle Präsenzzeit mit den Studierenden an der Hochschule halt sinnvoller zu nutzen und sinnvoller als für ich erzähle denen irgendwie von 90 Minuten was und die schlafen alle dabei ein, sondern eben für Austausch, für Interaktivität, für Diskussion, für das Lösen von komplexen Problemen. Und das ist, glaube ich, auch der Anspruch oder die Prämisse, mit der man jetzt über die Weiterentwicklung von Lehrformaten in Hybrid, in rein Online, in irgendwie kommenden Semestern nachdenken muss. Wie kann man diese wertvolle, begrenzte, synchrone Zeit mit den Studierenden am sinnvollsten nutzen für sich selbst als Lehrperson, aber natürlich auch im Sinne der Studierenden?
0: Vielen, vielen Dank für euren Ausblick und das Teilen eurer Vision. Das ist total spannend. Das ganze Interview war sehr, sehr spannend, beziehungsweise eher das ganze Gespräch war sehr spannend. Und an das Thema des Ausblickes schließe ich mich jetzt auch einfach nochmal an, Denn als Ausblick, das war unsere vorletzte Folge des Podcasts und in der letzten Folge werden wir unser multiperspektivisches Bild der Digitalisierung an Hochschulen nochmals zusammenfügen und haben hierfür auch schon diesmal nur einen Podcast-Gast. Wer das sein wird, das werden Sie in unserer siebten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können unseren Podcast wie immer Abonnieren auf allen Kanälen und wir sagen Tschüss!